0: Всем привет, guten tag. Это подкаст Пошаблим. меня зовут Осем, я занимаюсь популяризацией вин. Добрый день, я Зауре, я бывший финансист, который увлекся вином. Здравствуйте, я Анастасия, шеф-самилье винотеки Мега. По шаблим – это подкаст для тех, кто интересуется вином и не только. Этот подкаст делает винотека Мега, у нас авторская кухня и более 700 позиций вин со всего света. Вы можете слушать наш подкаст в Apple подкастах,
1: Google подкастах, Яндекс музыки и Кастбокс. Сегодня мы говорим об австрийских винах, почему именно о винах Австрии. Эти вина набирают популярность, они очень любимы нашими гостями. И дегустации, и гастро с австрийскими винами неизменно собирают аншлаги в нашей винотеке. Если в прошлый раз мы говорили о новозеландских винах как о самых популярных в продажах, то австрийские вина заслуживают детального внимания. И торговая палата посольства Австрии делает максимум для того, чтобы эти вина продвигать на нашем рынке. Они собирают прекрасные ивенты, они делают дегустации, и во многом благодаря этому австрийские вины становятся все более популярными у нас на рынке.
2: Да, я тоже считаю, что именно торговая палата Австрии – это на самом деле одна из самых активных организаций, которая занимается продвижением своей продукции, продукции своей страны у нас в Казахстане, и в том числе вин – очень много было ивентов, вот я, допустим, вспоминаю все время австрийский винный салон, который проходил в кафе Дельтеатра, где были представлены очень многие бренды, и можно было все продегустировать. До этого была отличная, мне кажется, тоже ярмарка, которая проходила на Байсиитово-Шевченко, насколько я помню. Тогда вообще можно было приобрести вина, которые само посольство завезло, и их не было у нас на рынке, и были очень приятные цены, я точно помню, что... Случайно встретила Анастасию там, и она мне посоветовала несколько позиций, которые меня очень сильно впечатлили. И действительно, цена была очень приятная для такого уровня вин.
0: Самое интересное, что я вспомнила, что а, именно это агентство существует на отчисление от продаж вин, винных компаний, да, виноделов. То есть чем больше вина они продали, тем больше, значит, у них будет маркетинга, ну, как бы, бюджета маркетингового и они будут более активно продвигать. Такой факт вспомнила. Наполовину
1: государственная компания, наполовину она существует да, полностью на взносы виноделин, которые входят входят именно в эту организацию.
0: Да, Австрия достаточно маленькая страна, да, там 46 тысяч гектар, нам ни о чем это не говорит. А, допустим, она не входит в двадцатку по площади да, виноградников, в десятку точнее, но входит в двадцатку именно по объемам производства вина. И здесь 40 виноградных сортов а, культивируются, разрешены, да, 26 белых сортов винограда и 14 красных. То есть белые сорта винограда здесь преобладают. И, наверное, короли, скажем так, из среди белых вин – это Грюнер Вельтлинер, Рислинг можно назвать.
1: Да, совершенно верно. Также Шардоне и Савиньон Блан – тоже популярные белые сорта в Австрии для производства. Но все таки Грюнер Вельтлинер – это ну, такой тренд, это ну, своего рода визитка белого виноделия Австрии. И именно этот сорт находится сейчас у нас в бокалах. Чуть позже поговорим, конечно, и о самом вине. Как же без этого?
0: Да, среди красных больше, наверное, на слуху Это Цвайгельт, Блауфранкиш
1: Сант-Лаурен
0: Да, но у нас, по-моему, его нет сант
1: у нас нет А Цвайгельд был рожден на свет Благодаря Блауфранкишу и Сант-Лауру Это дитя именно этих двух сортов То есть эти два сорта автохтонные те сорта, которые производятся и дают лучший результат в определенном территории, в данном случае на земле Австрии. А цвайгельд – это уже ребенок этих двух автохтонных сортов. То есть цвайгельд был рожден от этих родителей винных в Австрии. Конечно, это очень популярный красный сорт.
2: Ну и, естественно, надо не забывать про айсвайны, да, сладкие вина из Австрии. Это одни из самых топовых вин, допустим, тот же производитель, который представлен в винотеке «Мега Крахер», у которого есть стубальные
1: сладкие вина от Паркера, у которые получали самую высшую оценку. У нас осталось всего несколько бутылочек, но не айсвайна, а тэба прекрасного, чудесного Слеза. Ну, я бы, наверное, еще добавила
2: о том, что, в принципе, виноделие в Австрии одно из самых старейших, есть такой производитель николайхов, который дата вернее образование которого указано 777 год. представляете виноделие в этой стране развивалось благодаря усилиям монахов, как в принципе во всей европе. то есть баварские зальцбургские монахи первые основали виноградники на земле. Австрии.
0: А еще кстати по потреблению на душу населения Австрия входит в десятку стран
1: ну, в Австрии вообще винная культура очень высоко развита, и не просто по объему количества потребления вина, ну как это принято говорить на душу населения. Да, мне кажется, в Австрии вино – это тренд. Очень много винных баров, очень много различных интересных винных карт, винных ресторанов, фестивалей. В каждой земле, в каждом винном регионе проходит обязательно какой-то свой винный фестиваль. Выбирают винную королеву. Раньше это, как правило, была дочка винодела. Сейчас уже таких обязательных требований нет. Но, ну, правда, и в Германии также. Это чисто немецкая традиция ну, или традиция стран с немецким языком, немецкоговорящих стран. Вот, ну это такие обычно очень красивые сельские праздники. Если вам повезет, дорогие слушатели, побывать в Австрии на таком празднике, это будет счастье, конечно. Кстати, из нас троих
2: я единственная, кто не побывала на виноградниках Австрии. Анастасия и Асем побывали в поездках, видели. Были одни из первых из Казахстана, из профессионалов,
0: которые съездили и обучились у австрийских виноделов. Насколько я помню, у Анастасии вообще началась профессиональная да. деятельность с этого, да, <со> <со> с этой <со поездки. Совершенно верно, так
1: и было. Я была редактором гастрономического журнала, и меня пригласили именно как журналиста в первую очередь, тогда еще не сомелье, австрийский винный маркетинг, вот это агентство, они меня пригласили в винный тур. С тех пор я съездила шесть раз в Австрию, я была во всех винных регионах, знаю, конечно, многих виноделов лично, и, безусловно, мое становление как Стансемелье началось
0: именно в Австрии. А я выиграла поездку. <laughs> это было методом случайного отбора, да, розыгрыш. Мне кажется, все случайности не случайны да. в данном случае. Но на самом самом деле деле это... впечатляет, конечно, эта поездка. Ну, больше, наверное, поделюсь своими впечатлениями по ходу да, подкаста. Но что важно знать о регионах Австрии, что виноделие здесь расположено в основном на востоке, в да, восточной части Австрии. Если вы Нижнюю Австрию имеете в виду, да? Четыре да, винодельческих регионов основных есть, как бы федеральные зоны, по-моему, их называют, или федеральные земли еще. Вот. Но в целом, что впечатляет меня в Австрии, конечно, это очень высокое такое гостеприимство. Как они встречают гостей, насколько они открыты, как они подбирают закуски. Локальные И продукты, локальным продукт, винам. Да. Всегда очень вкусно. И насколько большой именно, как сказать, объем дегустации. То есть это не 5-6 вин, да, там, где-то мы пробовали питаться, где-то 20, и ты сидишь, а в день у тебя три винодельни, и ты в итоге такой вечером приезжаешь, очень счастливый в отеле. практически
2: все винодельни в Австрии – это семейный бизнес. То есть каких-то крупных таких гигантов, которые бы зашли на рынок Австрии и выкупили какой-то
1: там Производство я не слышала. Австрийцы стоят да, на страже, Может, они очень не охраняют не семейные, исторические, национальные ценности. Австрийский характер mm -hmm. действительно, о всем правильно говорит, очень открытый, жизнерадостные, они улыбаются много. Но что касается внутри страны своих ценностей, да, они берегут. Вот и поэтому семейный бизнес это наиболее популярная форма владения и производства вина.
2: Ну вот я хоть и не была в Австрии, однако про гостеприимство, пожалуй, тоже скажу. Мне несколько раз удалось побывать на крупнейшей винной выставке в мире, это Провайн, который проводится ежегодно в Дюссельдорфе, и отдельный огромный павильон посвящен винам Австрии. И опять же, то же самое агентство по маркетингу австрийских вин, оно выкупает там один стенд стоит миллионы, по-моему, евро, выкупает полностью этот весь павильон и представляет, вот даже самый маленький производитель вина может быть представлен на этой крупнейшей выставке. И вот когда ты ходишь, ты действительно видишь, там сам владелец стоит, его обязательно сын, дочь, жена, супруга, там, не знаю, вся, вся семья представлена, все работают там. То есть нет такого, что только наемные люди. В основном это вот действительно семейный бизнес, и они все приезжают на эту выставку, и обязательно ты приходишь, они обязательно дадут попробовать, расскажут все в деталях. То есть очень действительно такие
0: открытые, несмотря на свой северный характер, я бы так сказала, да, закрытый. Да, я просто хотела сказать, что добавить, что даже если будет это крупный очень производитель, да, массовый объем производства, все равно принадлежит какой-то семье. Это действительно. Это еще не
1: все. Австрийские виноделы очень дружны между собой, они дружат с семьями, да, и да. вам всегда посоветуют вино конкурентов в прямом смысле слова, да, всегда скажут, где еще обязательно надо вино попробовать. Это вот отличает прямо австрийских виноделов, когда бываешь у них в гостях, они с удовольствием рассказывают, показывают, дают попробовать, естественно, свое вино, но скажут и о соседях, что они хорошего производят, и так далее. И можно то есть даже пойти, пойти в гости от одного вина дела сразу же к другому. Да.
2: Пока ты маленький, ты слабый, а когда объединяются, да, то есть благодаря вот этой поддержке, действительно, продвижение австрийских вин по миру идет очень очень активно. И все
1: это, по-моему, началось не с очень хорошей истории насколько я понимаю ну да мы не сможем миновать наверное эту информацию потому что ну во-первых она общедоступна лучше мы расскажем ее детализируем да с той точки зрения как мы ее видим и действительно популярность австрийских вин вот эта сила австрийских виноделов она стала возможной благодаря катализатору такому винному скандалу да антифризному его еще называют и агентство винного маркетинга Австрии было создано практически на следующий год после вот этого знаменитого скандала. Да, это
2: 1985 год. Австрийские вина в первую очередь продавали, естественно, в Германии. Это ближайший сосед, крупнейший рынок рядом. Вот. И в ходе случайной проверки в австрийских винах было обнаружено ядовитое вещество диетиленгликоль, которое в незначительных дозах, в принципе, можно встретить и в составе там, зубной пасты и почему антифризной, потому что из-за того, что дохладоагент да, да, да. в тормозной жидкости также присутствует, но в незначительных количествах оно как бы там вреда не несет, и тем не менее это вызвало огромный скандал, и соответственно этот скандал привел к тому, что было принято решение ужесточить максимальное законодательство по производству вина. И сейчас уже считается, что одно из самых таких строгих требований, да,
1: самое, самое строгое законодательство в области производства вина – это в Австрии. Законы действительно самые строгие и наказания очень суровые, но наказания уже быть не может, потому что э, эта встряска для э, всего э, бизнеса винного э, всей страны была очень серьезной. В объеме продаж страна не просто потеряла, она вошла в зону стагнации на три года. То есть экспорт просто прекратился продажи австрийского вина были закрыты в течение
0: ночи во всех странах соседей да, что вспоминается казахская пословица что баркумалх бар каран майда да? когда вот буквально это же не все производители так делали нет, да нет, то есть это всего просто обнаружился какой-то до да, 2 три там производителя которые нарушали это все а извините порушилась вся система да грубо говоря и пострадала вся винодельческая отрасль
1: на восстановление всей отрасли понадобилось примерно 15 лет то есть если три года продажи не просто были потерями а еще расскажу остановились полностью то все восстановление этого бизнеса заняло практически 15-летний период но в защиту все равно австрийцев хочется сказать что присутствие вот этого деятеля англиколя оно было настолько минимальным что когда уже все прошло, химики посчитали объем вот этого вещества, сколько надо было бы его выпить, чтобы, например, ну, случились какие-то непоправимые да, потери для здоровья. Да. То есть две недели надо было бы пить по 28 бутылок каждый день. Разумеется, в таком объеме вино никто не пьет. И во время ну вот, этой проверки, во время разгорания самого винного скандала, никто не умер. Да, обратилось в больницу порядка 30-40 человек с жалобами на здоровье, головную боль, тошноту и так далее. Но все-таки такого прям катастрофического ну, заметьте, да, не это, произошло. Это 1985 пятый год, когда еще соцсетей не
2: было. Вы представляете, какой уровень скандала был бы, если бы это произошло сейчас, да? Mm -hmm. Ну то есть страшно
1: представить. Это я не знаю, Навальный какой-то, mm
2: -hmm. деятель англиколь, Навальные санкции и все прочее. Но заголовки
1: о наличии yeah. этого вещества в австрийских винах вышли во всех немецких СМИ а сразу же на следующий день, и поэтому продажи были остановлены молниеносно.
2: Жесткое такое. А решили. в восемьдесят шестом
1: году в Италии было обнаружено некоторое количество метанола в вине, и тогда уже случились смертельные случаи. 20 с чем-то человек погибло. Ну вот еще одна, да, пословица
2: нет худа без добра. То есть случился скандал. Ребята не растерялись. Да, все остановилось, да. все стало плохо, но да. они все объединились, да. Стали, да. стали работать вместе, создали агентство, которое буквально за каких-то 30 лет перевернуло полностью восприятие продукта, и, да. и мы видим, да, какого уровня они достигли в плане продвижения экспорта. Да. Маленькая страна, но представлена на, на, практически на каждом рынке мира. И э, какой уровень вин самих. То есть, Австрийское это, вино сегодня – это знак качества. Качество и цены. То есть цена действительно очень даже соответствует, я бы даже превышает, ну как сказать, то есть это приемлемая цена за суперкачество. И видно то, что все, кто пробует, в первый раз начинают там, опять же, с Грюнер-Вельтлиннера, который непроизносимый сорт, да, вначале никто
1: не может запомнить, а потом с удовольствием приходят и только его и берут. Ну, обычно запоминают и говорят просто Грюнер, да, Грюнер-Вельтлиннер, а некоторые... Представители других стран называют его просто ГВ. Вот, Но это не очень, мне кажется, созвучно. Вот все-таки грюнер и все понятно: свежее, емкое, зеленое, звонкое, запоминающееся белое вино это белый сорт винограда. Обязательно надо его попробовать. У нас несколько производителей представлены в винотеке с этим сортом. Приходите, расскажем, покажем, угостим.
0: Кстати, я хотела сказать: что вот мы заговорили о качестве вина: что на именно качественных австрийских бутылочках на колпачке пробка, да, вот эта вот, она бело-красный, имеет, как правильно, маркировку бело-красную, да, или герб. Да, Цвет, цвета австрийского флага. флага да, 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 цвета австрийского флага. То есть, если вы видите на пробке цвета австрийского флага, это говорит о высоком качестве, да, как бы, Это
1: вина а, минимум уровня Qualitas Wine, и это государственный знак качества, совершенно верно. Бело-красный флаг Австрии вы можете увидеть сразу. А мне больше всего сегодня понравилось, что не
2: нужно было иметь с собой штопоры, открыть это вино. <свят> Австрийские вина сегодня, австрийское вино, которое мы сегодня пробовали, у него пробка отсутствует, это колпачок. Настолько удобно, настолько, мне кажется, в текущем моменте незаменимо для быстрых людей. <свят> Даже не надо заморачиваться со
1: штопором. Ну для белого свежего вина, да, такая э, упаковка пробкой, жестяной, да, металлическая, это норма для австрийских вин. Сегодня мы пьем. Сегодня мы пьем белое вино из сорта винограда «Грюнер Вильтленер» от производителя «Мюллер» «Готтвайгерберг». Это название виноградника, и находится это винодельня в Кремштале. Кремшталь – это субапелласьон, маленький винный регион внутри большой федеральной земли Нидер-Остерайх, Нижняя Австрия. Грюннеры из Грюннеровельт, Грюннеры, Грюннеры запоминаем очень славятся из нижней Австрии, и вот из Кремшталя мы сегодня такой себе решили открыть вино. Ну, я думаю, вы согласитесь с моим мнением. Очень свежее яблоко, груша, чуть-чуть белого перчика, да, ощутимо это такая отличительная особенность грюнеров. Они бывают разными, бывают хрустящими, да, хрустящими бы до, да, до звонкости, до ломкости, такая травянистость присутствует. Но, тем не менее, грюнер крайне редко можно спутать с Виньон планом, где другая травянистость. Вот. И Грюнеры бывают, выдерживают в дубовых бочках, редко, но бывают. Но здесь можно долго рассказывать про классификацию и так далее. Да, наверное, не будем умничать. грюнер вельсленер обязательно надо попробовать.
2: А я поняла, что мне надо учить немецкий язык вспоминать свои навыки со школы, потому что все названия мне достаточно тяжело. А вот Анастасии, будучи генетически связанные с австрийскими землями, с Германией, как-то это все быстро и
1: легко вдается. Ну, зато у вас английский, Зория, который мне только снится в мечтах, да, такой уровень владения иностранным языком. Так что генетика это легче объяснить. Выпьем за Австрию и австрийские вина. Про Вахау мы не, 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 не рассказали ничего, да? Да, Вахау, кстати, единственный винный регион, он находится также в Нижней Австрии, рядом с Кремшталем, через ну, буквально Границу небольшую, теруар разные, но это находящиеся соседские винные регионы друг с другом. Так вот, Вахау первым ввел свои исключительные ограничения по производству, по алкоголю, по уровню сахара в вине, как раз-таки благодаря вот этому винному скандалу и вопреки нему. И даже не вошел в классификацию всех австрийских вин, у Вахау собственная классификация. Три уровня производства вина это белые вина, а только белые это Грюнер-Ветлейнер, это рислинг. И, конечно, вина Вахау будут чуть дороже, чем другие вина, в том числе, например, вино из Кремшталя тот же Грюнер, который мы сейчас пьем. Но Вахау претендует на флагмана производство в своем регионе. То есть вот этот регион Вахау в регионе. Но он совсем да,
2: маленький. А, да. Очень маленькие: 124 виноградника, 1350 гектар так у меня записано но самый интересный факт был для меня допустим узнать что этот регион включен во всемирное наследие юнеско в 2000 году не сам регион а виноградник этого региона виноградники да? этого региона mm -hmm. да это для меня была как-то удивительная информация мне это казалось то, что это какие-то такие архитектурные здания в это наследие а тут Виноградники.
1: Террасированные виноградники находятся, ну, практически, ну, а, обрамляют Дунай, это очень красиво. В чем уникальность? В теруаре, в земле, старые корни виноградных лос и качество вин, безусловно. Вот. А качество вина напрямую зависит от теруара, от земли, где произрастает виноград.
0: Ну, у нас есть этого региона, домен Вахау, да, только есть производитель? У, есть у нас еще?
1: есть Пихлер, один из самых знаменитых производителей Вахау. Вот, Тоже семейный дом, супружеская пара, да, которая да, работает... И этого вина у нас, по-моему, не так уже и много осталось тоже.
2: Но оно входит в премиальные вина. Да, это премиальные достаточно нет, дорогое.
1: То есть там, по-моему, средняя
2: цена 18 тысяч тенге за бутылку.
1: Ну, как я уже сказала, у Вахау своя градация, и Пихлер один из таких флагманов производства вина в своем регионе, поэтому здесь цена абсолютно оправдана.
2: Насколько я помню, в Австрии одна из старейших школ по виноградарству, да? расположена? Забыла да, название, верно. как всегда. Клойстер Норберг. Клойстер Нойбург. Я единственное, что запомнила, что 160 лет этой школе
1: было в октябре этого года.
0: Она именно винодельческая, да, как винная, да, по виноградарству? Да, это своего
1: рода высшее винное образование. И эту школу закончить, конечно, очень престижно.
0: Выше мы уже обсуждали о том, что Вена, да, это тоже винодельческий регион, и она именно уникальна тем, что это единственная столица в мире, где есть виноделие. И там есть некие вина, которые ценятся, свои гемиштерзац, если я не ошибаюсь, так называются. Винар Да, по-моему, я не, не пробовала. Всё прекрасно, всем по <свят> <свят> Вот не могли бы рассказать, что это за вина такие, Анастасия? Винар гемиштерзац – это
1: вина, которые производятся из винограда разных сортов, произрастающих на одном участке. И винифицируются они тоже вместе, что практически не встречается в других винных регионах. То есть виноградные сорта растут в определенные, разумеется, виноградные сорта, не там какие-то просто захотела, а классифицированные для винного региона Вена. Вот. И производится точно так же вино, винифицируется вместе. Поэтому это очень интересный, уникальный случай. Вино очень яркие, цветочные. Они, как правило, не созданы для длительного хранения. Я не хочу сказать, что у них нет вообще потенциала хранения, но все-таки их принято пить в молодом возрасте, двух, трех максимум до пятилетнего возраста. Вот. эти вина очень запоминаются и, конечно, они прекрасно подходят в первую очередь к венской кухне. Вена действительно зарегистрированный винный регион. Виноградники обступают этот город практически с трех сторон. Если вы окажетесь там, то такую поездку легко совершить. Попасть на виноградники Вена очень легко. Такую экскурсию вы найдете безусловно, в любом экскурсоводческом бюро. А если вы едете к кому-то в гости, может быть, у вас друзья в Вене, или, может быть, вас пригласили в гости виноделы, вас обязательно свозят на такой виноградник. Оттуда открываются сказочные виды совершенно на ночную Вену. И с бокалом гиммистеризация это просто ну, чудесно, вы навсегда запомните. Кстати, очень. вот об этом факте,
2: что в Вене есть свои виноградники, я узнала. Не своей поездки, я была там буквально на один день. А во время карантина, опять же, агентство по маркетингу и торговая палата Австрии проводили онлайн-салон. Они были одни из первых, кто провели онлайн-салон в этом году во время карантина весной. И вот как раз-таки тогда и была озвучена эта информация. Я так впечатлилась, что оказывается, можно спокойно сесть на трамвай, доехать до «Виноградников» продегустировать, вернуться спокойно в центр
1: города. Удивительный факт, на мой взгляд. И говорит об экологии в городе. В Вене, ну, впрочем, как и в других австрийских городах, там, где особенно рядом находятся виноградники, очень популярны такие заведения, Бушеншанг называется, где всегда представлены вина только локального производства и локальная кухня. Как правило, это летняя посадка, то есть, ну, в... В расположении каких-то зеленых насаждений. Внутри сидеть не очень принято, все-таки больше на открытом воздухе, и люди пьют вино, и это все прекрасно сочетается с местной кухней. Вот я запомнила такие посещения. Очень вкусно было.
2: Мы, кстати, не поговорили о вашем любимом сорте Пино Я так понимаю, -бургундер, в Австрии
1: тоже. Да. В Австрии, да, чаще его называют так. Либо как Шпетбург бургундер, но это все-таки больше немецкое название для Піна Я действительно очень люблю Пино Нуар. Я к нему как-то пришла очень быстро, обычно считается, что пино-нуар ну, надо как-то понять, вот с ним надо долго разбираться. Не знаю, у нас случилась взаимная любовь с первого взгляда, с первого глотка или бокала. Я собираю небольшую винную коллекцию. И австрийский пино в том числе, конечно, это отдельная ну, такая вкусовая память. Обязательно его надо попробовать. У нас австрийские пинонуары не представлены на рынке. У нас больше все-таки популярен «Свайгельд», Блау Франкиш либо бленд из этих двух сортов в той или иной вариации, ну то есть в различном процентном соотношении, сколько одного сорта, сколько другого, Но ну, тут уже зависит от производителя, от ваших вкусовых предпочтений. Легче, конечно, говорить, если вы придете к нам в винотеку, я с удовольствием покажу все, что у нас есть на полке, расскажу, вот и подберу вам лично вино. Но австрийского пинонуара пока, к сожалению, нет.
0: Ну, мне кажется, те, кто любит пенонуар, в принципе, им можно порекомендовать, попробовать свайгельд. Немножко, мне кажется, он похож именно своей легкостью, цветом. Ну и такой мой обывательский взгляд.
1: Ну, ну может быть, да, легким телом. телом да. да, может быть. Ну, не обязательно искать определенный сорт в винах той страны, с которой вы хотите познакомиться, да, то есть именно с винами Австрии. Здесь разумнее все-таки, наверное, сначала узнать для себя Цвайгельд, действительно, Блау Франкиш, ну и белые сорта, Грюнер-Вильхленер, э, рислинг. рислинг, да, это вот must have два сорта, которые обязательно надо попробовать, австрийские белые вина. Вильшвисленка у нас нет. Вильшвисленка у нас есть, это тоже большая редкость, э, рекомендую попробовать. Очень мягкое, очень такое
0: женственное белое вино, приходите. У нас так классно получилось, что мы двигаемся с Нижней Австрии, uh -huh. перешли в Вену, и теперь логично, если мы будем обсуждать вина из Бургенланда, насколько я знаю, он популярен, этот регион, красными винами в основном, да? Как бы не говорит о том, что там нет белых вин, но Большинство, наверное, красные вина производит Бургенланд.
1: По объему производства, да, а в плане, что он известен только красными винами. Нет, здесь надо обязательно сделать ремарку. Знаменитые сладкие вина Австрии. Это большей частью региона Нойзидлерзе озеро, которое находится именно в Бургенланде. Это озеро тоже входит в всемирное наследие ЮНЕСКО, но именно в категории флора и фауна. Вот там обитают редчайшие какие-то виды птиц, какие-то исчезающие аисты, лягушки, жабки и так далее. Вот все, что формирует как раз-таки, в том числе и теруар, да, то есть наличие такой редкой фауны. И э, там очень высокая влажность. И вот эта влажность она дает возможность возникновению благородной плесени, ботри Синерия, наша любимая. Не пугайтесь. Благодаря этой плесени, благодаря этому грибку получаются великолепные сладкие вина. И в том числе вина из региона Нойзи и они ну, знамениты именно своим вкусом. И обязательно их надо попробовать. Это вот Берренауслеза, Трокенберрауслеза, то что, то, что, то, что у нас стоит на полках. И Боргенланд, конечно, ассоциируется с этими винами напрямую. У меня в первую очередь почему-то со сладкими винами, даже не с красными.
0: Я помню, что очень долго... Произношение этого озера ну, <соединяющие> заучивали, да, «Ной, Зидлер, Зе», да. Мне кажется, легко, «Ной, Зидлер, Зе». И вспоминается почему-то пикник, мы сделали пикник на берегу этого озера, распивали вина, бут бутеры. Там такие высокие камуши,
1: вот, и они служат природной такой рамкой для озера.
2: Я поняла, что тренд последних лет, касающихся вина Австрии, это то, что доля красных вин удвоилась за последние десятилетия, хотя это всего лишь треть от всего производства, но интерес к красным винам из Австрии растет, и качество также с каждым годом становится все лучше и лучше. То есть это не только белые вина из Австрии, но и уже и красные начинают удивлять.
1: Ну, тогда логически надо все-таки сказать хотя бы пару слов о Штире. Штайермарк по-немецки в 2018 году этот регион был разбит, разделен на три дака. ДАК – это защищенное географическое наименование для вина. И сейчас это у нас уже Вестштайермарк, Вулканланд и Зюдштайрмарк. У каждого региона свои правила, свои законы винодельческие, несмотря на то, что это все три части, составляющие одной федеральной земли Штирия. Еще интересный такой момент. В городе Грац, это столица Штири, раз в два года проходит международный симпозиум по Савиньон-Блану, именно профессиональный симпозиум. Это не выставка вина, это не винный фестиваль. Собираются только профессионалы и производители савиньон И обсуждают, и на химическом уровне доказывают, доклады читают, каким именно должен быть Савиньон-Блан. Мне повезло, я побывала на одном таком симпозиуме. Вот Выступают ведущие винные критики, мастер файн. И как бы задается стратегия развития свиньонблана на будущее. Вот. И именно штирийские свиньи считаются тоже одними из лучших в мире, среди своих собратьев, среди других свинбланов. Ну, вот еще
2: интересный факт, о котором, по-моему, не очень-то многие знают, это знаменитый тоже ну, среди профессионалов дегустации в Лондоне, когда
1: австрийские вина верно. поразили профессионалов. Если большинство людей, ну, профессионалов точно и винных любителей слышали о так называемом парижском суде тогда, когда бургундские вина спорили в качестве с калифорнийскими винами, то в 2002 году в Лондоне была осуществлена, осуществлена слепая дегустация Яном Эриком Паулсеном который инициировал эту дегустацию. Более 30 вин было представлено. Mm -hmm. И а, грюнер Вельтенеры противостояли шардоне из лучших винных регионов мира. Mm -hmm. В том числе и австрийским шардоне тоже. Вот еще в чем был такой интересный момент. Дегустацию провели знаменитые Дженсенс Робинсон и а, Тим Аткин. Это mm -hmm. два ну, известных, это два таких гуру, да, оба мастера офлайн, знаменитые винные критики. И, а, Три австрийских вина попали в топовые позиции, а еще четыре вошли в десятку. Вот это Грюнвертлениеры и, по-моему, если я не ошибаюсь, один Шардоне.
2: Ну вообще я фанат слепых дегустаций, на самом деле такие неожиданные результаты выдаются, когда дорогое вино ты ставишь ну, не очень хорошие баллы а какое-нибудь доступное, наоборот, получает высшие оценки, а потом люди
1: начинают обсуждать это, и ну, кто видео, кого да. подкупил. <свят> вот я только хотела сказать, в, таки, в таких случаях очень важен момент честности и уровня проведения слепой дегустации. То есть организатор должен быть не то, чтобы вне сомнения свое профессиональное имя или бизнес-репутация весят всегда больше и стоят дороже, чем любое сомнение. Поэтому слепая дегустация должна проводиться абсолютно на профессиональном уровне, ну или даже если на любительском, дома, да, можно организовать что-то абсолютно честно, да, никаких подсказок, естественно, никаких фактов, информации, которые могли бы навести вас на понимание, какое вино у вас в бокале. Только бокал, вино и ваш нос. Причем черный да, бокал. Ваш вкус. То есть даже бывает, что ты
2: не видишь, что там налито: белое или красное вино. Ну, это реже все-таки
1: ну, бывает, да. Да, Потому что цвет вина говорит о, о его качестве иногда, и либо влияет на восприятие именно этого вина. Вот да, черные бокалы было бы интересно. Кстати, я да, думала, может быть, нам их приобрести в винотеку. Вот, Есть такая игры. да
2: идея. Мне интересно было бы узнать мнение подписчиков, хотели бы они тоже поприсутствовать. У нас не
1: так давно была заявка, всем помните, на проведение слепой дегустации, но с завязанными глазами. Да. А, но, а, по-моему, наш гость хотел провести ее на какое-то большое количество человек, да, 20 или 25 мы технически не готовы были к такому проведению, и вот завязывать глаза, чем, как, это должно быть тоже одинаково, да еще с соблюдением всех этих дистанционных мер вот именно ну, в этот будет период. Например, да, поэтому да. мы отказались, потому что мы не привыкли проводить некачественные дегустации.
0: Но со временем можно... Ну, с черным бокалом это было бы, конечно, интереснее, по-моему. Даже профессионал. Да,
1: более так. Но если есть рестораны, и они пользуются популярностью, в Алмате такого, правда, нет, но есть в других городах в Европе, где вы полностью вслепую, в полной темноте, совершаете трапезу, да. Да, пробуете блюдо, да. вино, вот, и это тоже говорит об абсолютном доверии к хозяину заведения, либо к друзьям, которые привели вас туда. В Москве я видела такой ресторанчик, но не была в нем. Ну,
2: я надеюсь, что у нас в принципе рестораны, даже в том формате, в каком они сейчас есть, выживут после карантина. у всех ситуация такая печальная, я бы сказала. Все мы ждем, когда откроются границы, когда мы сможем поехать в Австрию, на австрийские виноградники или еще в какую-то другую страну. Я бы с удовольствием
0: повторила тоже.
1: А я хочу в Австрию покататься на лыжах. Вот именно, да, в это время года. Ну, я даже была... если вы катаетесь на лыжах, вы все равно пьете да. вино. Кстати раз уже заговорили, на австрийских горнолыжных курортах существует своя система как бы, рекомендаций для гостей, опять же, вин, которые производятся в этом регионе. Но большинство австрийских горнолыжных курортов – это юг страны, да, это Тироль. В Тироле виноградников, а, классифицированных а -а 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 -а. как -дак, кстати, нет. Да. Но а -а -а каждый горнолыжный курорт решает сам, какие вина лучше всего подходят для кухни, ресторанов, представленных на горнолыжном курорте. И есть рекомендации, да, которые вам а -а позволяют ориентироваться в подборе вин, даже если вы не профессионал, даже если вы не любитель вина, а просто вы приехали как спортсмен, как не знаю, человек, который просто активно проводит свой отпуск, спортсмен, но попробовать местную кухню именно с вином, который рекомендуют сами хозяева, это, конечно, всегда очень классно. Давайте поднимем за это бокалы, чтобы мы все имели возможность съездить на
2: виноградники Австрии в ближайшем будущем. Я правда хочу.
0: Ура! Снова в Австрию. Все, что связано с австрийским вином, это всегда, несомненно, дарит удовольствие, радость. И у нас пока нет возможности выезжать куда-либо, в том числе и в Австрию, можно прийти в винотеку, приобрести бутылочку замечательного вина и сделать, так скажем, какое-то мысленное путешествие, совершить в эту прекрасную страну. Мы поговорили сегодня об основных регионах об основных сортах винограда. И, кстати, вот вы говорили, Анастасия, про Штирию. Я тоже бывала в этом регионе, в Южной Штирии. Хотела сказать, что там действительно савиньон-бланы потрясающие. Невесомые, элегантные, минеральные. Это, можно сказать, продолжение нашей прошлой темы Новой Зеландии и савиньон-бланов, да, какие они были совершенно яркими и другими. Вот. Что стоит обязательно попробовать? Это грюнер-вертлинер. Рислинки, я думаю, тоже. Если вы найдете Пино Блан, попробуйте Велш Рислинг, Цвайгельт и Блау Франкиш.
1: Ну, что значит, если найдете? Приходите к нам в винотеку, и все эти сорта у нас прекрасным образом представлены на полках. Можно сделать собственную слепую дегустацию, например, Совиньон Блан из Австрии и Совиньон Блан из Новой Зеландии. Рислинг сравнить, например, австрийский и австралийский было бы тоже интересно. В любом случае, мы порекомендуем вам всегда вино под настроение, под какой-то особенный повод, под специальное блюдо, может быть. И да, я тоже за то, чтобы совершать вот такие винные путешествия, пока границы закрыты, а может быть и какие-то
0: винные открытия. Если вы не пробовали эти сорта винограда, это надо обязательно сделать. С вами были Осем, Заурея и Анастасия. Вы слушали подкаст по шаблим. Подписывайтесь на наши социальные сети, в инстаграм винотека Нижний прочерк Мега. Приходите в нашу винотеку за винами и авторской кухней. Все ссылки будут в описании к этому подкасту. Viel Spaß, Wir warten auf Tschüss, Интересно, что это значит.
1: <laughs> Всем удачи, мы вас.